0: 大家好，我是 Rachel 周友梅，今天又到了我们周友的人物专访时间。今天邀请到的来宾是我们多年的好朋友，然后也是一路呃在台湾啊两岸非常知名的 Dice 的主创人哦，也是赵主编，有人叫他 Vincent， 有人叫他赵主编，对。然后我请 Dice 的 Vincent 啊主主编来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，然后我是 Dice 的创始人，呃，也是 DiceCon 的策展人。老赵啊，大家其实叫我老赵就可以了啊 v 森什么都是可以的、啊
0: 。对，你可以跟大家讲一下，用三个标签来介绍你自己，让大家更认识你吗？因为 Dice 或 DiceCon 可能很多人理解，可是对于我们现在可能在做桌游教育啊，或者很多人刚进市场，连原来 Dice、呃、原来桌游一个展会在北京非常大，就是最大的展会叫 Dice， 他们其实不知道。你可以用三个标签让听众更了解、更,更认识你吗？
1: 我一直是创立戴斯这个品牌最核心的这个人物，啊，也是从一开始做到现在这九年的时间，嗯、呃，所以其实我身上的一些属性也能代表戴斯的一些属性，啊，那我觉得我的第一个属性呢是桌游人，啊，说桌游人呢其实就是戴斯相关的内容，那我们觉得，呃戴斯它应该算是一个桌游的企划服务这样的一个品牌。我们一开始最初把我们定位成是一个文化服务，但是后来我们觉得那个文化的这种推广的属性，然后内容的属性更强一些。当然这个其实已经成为了我们的基因。但是如何能跟社会做更好的沟通，然后能让桌游被更多的人了解？所以我们要去用一个又一个的这种呃项目也好啊，活动也好啊的企划，去让更多的人去了解桌游。这个可能也是我们跟多数。呃，参加你这个电台节目的人或者你认识的人不一样的一个地方，所以呢，我觉得我们是桌游人。那这个标签很重要的原因是因为我们把桌游变成了自己的语言去跟别人说，所以这是我觉得它的第一个标签。那第二个标签呢，我们是策展人。那策展人呢，也是我身上的标签，也是呃， d e 戴斯的一个主要的业务，也就是刚才你提到的 death c 斯卡，然后以及我们各种各样的活动。呃 ，Descom 可能一会我们聊的时候会详细的去介绍，但是就像你说的 ，Descom 是目前呃规模最大的桌游展，呃，所以说这个可能要聊的内内容还是很多的。然后第三个呢，我觉得是出版人，呃，出版人既是我自己过去本职的工作呢，也是现在 Des。自身的一块业务，就是我们在去年疫情的期间呢，去做了两个类型的出版物，啊、呃，其实也是用桌游的语言去跟这个世界沟通，嗯、呃，我觉得这个是我自身的职务，也是我们 d e 品牌的属性，可以这么介绍，嗯。
0: 好，你可以跟大家聊一下嘛，就是《Dice》的发展史，其实我们是在一一一年、一二年，就是你们刚开始12对一二年的时候就开始了。对，那你可以让大家了解一下，因为很多人现在不知道曾经有桌有这样的媒体跟纸媒的发生。我在上课的时候还会拿《Dice》的杂志给大家看，然后还会拿、嗯、还会拿米宝。找安眠宝、嗯，你记得这个活动、嗯，我们在微博时代，对，对对然后鼓励大家早起。你可以介绍一下代时是哪一年开始的吗？然后经历了纸媒啊，怎么样做一些转换吗？
1: 嗯嗯、哦，最近也是经常跟别人来梳理代时这九年来的发展。嗯、呃，那是这样的，最初发想这件事情的是二零一一年啊，二零一一年可能很多人还不太清楚桌游是什么。啊，然后那个时候呢，我有兴趣去做桌游这个行业，然后但是因为一，但是就是想找一个切口，或者是说呢，自身本身从事这个工作让我觉得桌游可以这样表现。嗯，我最早是做杂志、图书出版这个工作的，然后在二零一一年决定说可以去做一本跟桌游文化相关的这样的一种刊物，然后呢，我想给它定一个名字，那个时候就觉得，哎，突然。想到可以用这个简短的英文单词去命名自己的这个品牌，因为戴斯是桌游里面最常见的一种道具，就是骰子是最常见的一种道具，所以我觉得用一个实物的道具跟桌游强关联的这样的一个符号去定名自己的品牌的话，我觉得还是挺合适的。然后呢，就用了戴斯这个名字。最初我们开始做月刊，月刊的压力其实还蛮大的，但是那样那时候呢，其实有各种各样的资源可以支持我们去做月刊。那到了二零一四年的时候呢，月刊就相对来说是一个比较笨重的那种传播方式了。于是我们就做了二十一期杂志之后呢，我们就停刊了。停刊了之后，我们开始去尝试做新媒体。然后二零一四年，既然停刊了的话呢，我们做新媒体的同时，我们就有更多的时间去做像 Rachel 你说的这种早安米堡的城市活动。然后我们发现呢，就是一方面在输出内容的同时呢，就是。桌游它更好的传播途径是通过人与人面对面的形式互动交互，去这种感染力去，就是发散出去。所以呢，我们在我就在想说说有没有更好的一个形式，可以让更多的人聚集在一起，呃，去把桌游的魅力传递出去。于是，二零一五年的时候，我就策划了 DeskCon 这个展会。那从二零一五年一直做到二零一九年，就是做了五届展会，也是在一步一步的成长。然后自己基本上把一年三分之二的精力全都是投入到策展、展会的招商以及展会的实现这个方面。所以说，从最初的大概两千多人的游客的展会，到二零一九年两万多人的展会，一步一步我们一直在北京坚持做下来。嗯，其实最重要的一个娱就是目的就是有做一个呃娱乐性的世界。让更多的人来了解桌游，体会桌游，甚至说一些更务实的，就是购买桌游，帮桌游去培养新的用户，这就是 DeskCon 的使命。其实我们最开始立的是展现行业的风貌嘛，然后那个也是通过媒体、通过活动去做这种高曝光的这样的一个表现。那到了二零一九年，我们做了第五届 DeskCon 之后呢，嗯，我自己就开始反思一些，或者是呃，进入到了下一个阶段，就觉得哎。呃、嗯，自己其实身上那个出版的基因、出版人的那个属性，还是一直提醒自己想去做一些可以留下来沉淀的东西。嗯，你说设计游戏呢，我们可以去提供这样的服务，但是我觉得可能想我去想做一些，呃，除了我们之外，也许别人做起来会，呃，没那么。就是有一些门槛的事情，那就是跟出版这个方面有关系的。所以从二零一九年开始，呃，展会结束我就开始构想一本跟桌游有关的 MOOC 这种形式，以及呢就是把呃过这一段时间整理的一些内容啊、呃，积累的一些内容，想去整理出一本书。于是从二零一九年年底开始，我就投入到在 MOOC 的这个生产，就是这个编辑的过程。那到了二零二零年，大家都知道非典出现了，不是就非典了。<笑>是那个，呃，对，非典，非典出现了之后呢，然后我们就，呃，正好做展会的这样的那这个这个事情，这个啊、呃、这个这个活动呢，就被迫会受到一些影响，就停下来了。停下来了之后呢，然后正好我们是一直在做这个内容的编辑，所以二零一九年我们就把就更多的时间和精力投入到出版这个业务里面，然后我们就做了一本书和一本木。o 然后一直到今年二零二一年，对，大概就是这样的一个发展的历程
0: 。所以其实做木刻，你跟跟他讲一下木刻是什么嘛？因为很多出版人或者是哎比较少看杂志的，他们可能不太清楚木刻的形式。你简单跟大家讲一下好吗
1: ？啊，木刻形式是这样，就是首先呢，木刻的英文单词就是杂志和书的合成的这样的一个名词。然后这个最早。呃，历史我就不说了。最早它诞生于日本，嗯、然后后来像台湾啊和早内地早期的一些，呃，出版物文学方偏文学方面的东那个内容的，啊、呃，还有文化方面的内容，那可能都是以这种形式出。那它的最大的几个特点呢，第一呢，就是它把杂志的编辑模式和书的，呃，自身的那种属性结合在一起，做以一个主题，就是一个方向，一个门类为基点。这是你木刻的主要的内容，然后呢，去结构不同的主题，然后有周期的出版这样的图书，啊、呃，就可以这么样的去理解。比如说我们做的木刻叫做《心流》，那《心流》就是以桌游为主要的内容。主要的语言，然后去讲一个又一个的话题。那一个又一个话题，呢？看起来呢，它是一本又一本的书，但实际上呢，它又是放在桌游的这个语境下面去进行输出内容，所以呢，它就形成了一个属于自己的这样的某个的,的品牌。啊，大家可以理解是，你有周期性的去买同一个主题、同一个品牌的这一个书系列的书籍。对
0: ，嗯嗯对白话一点就是特刊，就是桌游的特刊，啊、只是新的形式、新的名称叫做慕课的方式来进行。那想问一下，就是你当初啊，是什么原因？就是玩桌游就玩得好好的嘛，就是或者开桌游店嘛？你怎么会想做整个来做推动桌游文化？这个目标比较大，或者是就是看起来好像是吃力不讨好，可是对整个行业的基础的奠定啊，或对推动是有帮助的事情。
1: 这个其实，如果从最早一步一步，就是感觉好像这是一个使命性的东西。然后呢，这个使命怎么肩负到自己身上呢？首先，我想说，这个使命不应该是我也没有资格说说我来肩负这个使命，或者是说我是唯一肩负这个使命的人。嗯，我认为这是一个所有早期投入到桌油行业里面的人身上都不自。不自主的肩负起来的这个使命。那我作为也算是相对早期进入到这个行业里面的人，我以自己的方式去做一本中国杂志。那在做的过程中呢，我逐渐发现，我想跟大家介绍的这个很好的一类，呃，文化载体、娱乐载体，它其实并没有在中国成为一个像在国外那种。就是被大众所认知的这样的一个门类，所以呢，嗯，作为一个算是半个文化人吧，然后我觉得，可能需要有更多、更高效的，甚至是更高频次的各种更多形式的去输出这种文化形式，所以呢，我就慢慢的会去想说，如果一本杂志讲的还不够的话，我是不是应该用更灵活的媒体去跟别人讲？如果说只是媒体还不够的话，我还要去提供真实的那种感受互动，去跟别人讲。如果单纯的只是一次又一次、一年聚就是聚一次这样的大型活动还不够沉淀的话，我是不是还可以应该留下一些可以让人长期去回味的东西？所以慢慢的，其实就是总在想说行业里面还缺少什么东西，就是说或者说我们还能去推一些什么东西。所以一个方面是自己擅长的，另外一方面也是自己去。想去完善能去推广的内容，呃，就是一步一步做过来的吧，也没说一开始说身上肩负了一个很大的担子，但是呢，跟就像你说的，跟说我只是作为一个玩家就好了，或者是说，只是作为一个开桌游店的或者是卖桌游的这样就好了，嗯，我觉得好的东西应该让更多人的知道，如果我自己有余力或者是有热情去做这件事情的话，那我应该。去尽我所能的做我能做到的事情，也许呢，就有更多的人去投入到这种宣传里面来，也这个行业也需要更多这样的人，所以我只能说是，就是推广桌游的一份子，只能是这么这么说
0: 啊。OK， 其实你们代际已经累计了九年、嗯，虽然中间转到呃线上新媒体啊、公众有一段时间比较少更新，可是我觉得客户或用户的粘着度都是非常的。嗯高的，他们就跟大家提一下，就是去带北京的时候，大家就说是朝圣，大家然后也大家会抢着当志愿者哈、啊，或者是当里面的服务人员。嗯、对，这是我觉得少数，就是一个展会啊，除了可以吸引行业界的厂商支持。第二个是，就是呃，来参与的玩家或者是受众啊，想入这个行的，不论是教育工作者啊，不论是玩家或者是新从业者啊，他们都会。那我觉得最特别的是那个。就是志愿者的文化跟志愿者的这一块，你可以跟大家聊一下嘛、嗯。就是因为我来讲一下，代时有一个非常特殊的一个环节，这可能是大部分人展会，因为他们分展会最后就是大家累得半死、嗯，然后大家想赶快走，赶快弄完，赶快走、嗯。那你们最后有一个大的环节、嗯嗯，你可以跟大家讲那个环节在做什么、嗯，很有意思。
1: 对对对，分赃大会嘛，我们管它叫分赃大会。对。对然后我觉得这个就是冲。我我个人还是比较喜欢这个充满江湖气的名字，嗯，对。然后最开始呢，我们其实，在想，其、就、实、是、我们做很多事都是，呃，这个样子，就是觉得，如果说按照志愿者每一天给他一百到两百块钱的这样的回报的话呢，我个人觉得有点没意思。我们很就是很多时候想把一个，呃，社会上普遍的通则。呃，去设计的稍微好玩一点，那么这种好玩一点的东西呢，同时让它有一个仪式感。所以呢，我们我在在最开始的时候在想说说，呃，我们给志愿者设置两个回报。如果你想要钱的话，我们就按照一百五到200之间，就是一天会给你。当然，给你 T 恤衫啊，然后给你就是包你饮食啊，这些东西都有。然后，当然我们还可以给你另外一个回报，就是说，呃，我们在。展会结束之后，我们会跟在之前我们会跟厂商要很多他们赞助的样品，然后还有我们每一年评选评奖的时候，然后那个要放的，就是要就是要收起来的一些游戏，然后这些游戏多数都是全新的，或者是只开了箱之后，然后呃基本上是九成新的这样的游戏，我们放在地上，然后大家呢是可以在展会结束之后呢进行一个抽，就是说轮抽的这种形式，比如说有二十个人。然后我们地上放了四百个游戏，然后每个人就可以去选这个自己想拿的游戏啊，比如二十个人抽一到二十这样的一个数字，然后第一个人就可以先去选这里边的游戏，每个人都会分到呃五六百块钱的这样的游戏的回报，就这样的一个形式。我们想说说你想选哪一个？那因为大家都是玩桌游的人嘛，就是我们觉得。应该都会选择我们后面这个更有意思的形式，而果然是多数都会选择这个形式，于是慢慢的这种回报形式就做回来做起来了。所以我觉得其实做很多事都是这样，就是你有一个有仪式感的东西，然后呢让它会有成就感，然后它也会慢慢的建立对你这个品牌的归属感。所以每一年的我们招志愿者，其实从一开始放出来招这个信息，我们就会有一百多人过来,来报名。呃，那这一百多人里面，我们可能最后会留下四十人，但这四十人里面也有常年都担任我们志愿者的人，他们每年可能最期盼的就是 deskar， 以及最后分游戏的这个环节。对，所以我觉得这是一个思路，就是把很多呃看起来呃中规中矩的事情，然后把它做的有意思一点，这也是你经常说的一个游戏化的这样的一个概念。呃，大概就是这样，这个分葬大会。
0: 哎，没错，就是我特别想跟大家聊这一块，就是这在普通的活动啊或普通情节当中、嗯，这就是一个仪式而已。可是对于很多人来讲，这就是一个创新或把好好玩的事。我觉得 Vincent 身上有一个特色，他就会不断的从人。的角度去思考，然后怎么样用好玩的方式、嗯、或呃转变的形式来进行。那
1: 对，虽虽然你说的那个分赃大会只是 Descon 里边很小一个环节，就像我刚才跟你说的，那它其实就是你的一个游戏化的这个思路。我们做这个行业，或者说 Des 作为一个呃桌游企划公司这样的一个品牌，呃做很多企划都是从这个角度去想，嗯
0: 对，你看，就是我刚刚特别让 v i 讲这一段，就是可能很多人不以为意，可是如果讲出来，大家就觉得，哎，每一个环节其实可以用心去策划跟规划的，它就可以让整个活动变得更有意思。哦、就像游戏化的思维，其实可以融入在不同的内容里面。我这边再让你讲一下年货，好不好？上海的年货年货展，每个人都有硬币啊，然后有很多活动，因为我觉得很多人不能来现场参展，他们就觉得参展不是就很多。摊位嘛，就玩游戏啊、嗯，可是他们没有看到你的一些文化意涵、嗯、或你在策展的一些用心跟细节。你可以讲一下上海年货展的概念是什么？嗯啊、呃
1: ，因为 DESCON 其实在北京做的很成功之后呢。全国各地的一些合作伙伴也好，还是玩家也好，他们很希望我们去复制 Descon 在其他的城市，但是对于我们来说，这件事情非常难。第一呢，厂商可能没有那么多精力去跟我们一个又一个的展会，然后无论是财力还是人力吧，啊，然后另外一方面呢，就是呃，就是大家知道 SN 展啊、j 抗啊这些品牌，他们一年也确实只做一次，我们也不想把这个。展会做烂，所以呢，我就在想说，是不是有其他的，呃，桌游集会的形式，可以在其他城市复制，然后也能让别的城市的在地的玩家更好的能参与进来。于是我就去二零一九年年初的时候做了一个年货节，本来二零二零年也想再做，可这两年都受到了疫情的影响，都没能在其他城市做出来。那二零二一、二二零一九年的那个年货节呢，就是我在想说，那一定要有不一样的形式，让场商厂更。简单的参与进来，但是我们应该把桌游的玩法提炼出来，做一个在春节之前的会的形式。所以呢，我们就把桌游的玩法提炼出来之后，分成不同的挑战的区域，然后大家可以去兑换一些货币，呃，就是游戏币去参加不同的挑战区域。当你在这些挑战区域里边完成了你的项目之后，完成了你这些挑战项目之后，你就可以过来抽奖。那这样的话呢，既是宣传了这种游戏的玩法，因为桌游本身是最核心的东西，是游戏的玩法，可以让更多过来，呃，凑热闹的人或者路人可以体验桌游玩法的魅力。同时呢，就是可以让大家在现场做一个很好的活动，做一个很好的联动。那游戏币的这种形式，其实大家并不陌生。比如说，我们去一个游乐场，或者是去一个呃游游戏城，或者是去一个真正真正的庙会，可能都会有这种大型的活动。但是呢，它可以把人整个的这个调动起来，而不局限在某一个产品上来说，我认为这就是我们能去做桌游活动的另外一种输出。它更酷 C， 更不像 deskcon 那样，就是说，呃，只是单纯的去卖产品或者是体验产品，它跟而是一种玩法的融入。所以，就是2019年我们做的这样的，也是一个种游戏化的尝试。
0: 对，我记得那那次是有分两楼嘛，一一楼都是展会。那一年我们也在上海有参展，然后二楼的时候，嗯、就大家就会拿硬币，然后去那边挑战。就是可能很多家庭啊，嗯、或者是玩桌觉得一玩要玩那么久，他们后来就会觉得，哎，有硬币的挑战好像去每一个去尝试一下，还挺有、嗯、挺有意思的。然后我还记得有好几个展会，那这样同时之间刚好让所有的产品有更多的曝光。第二个是让大家有更好的体验。嗯又有任务闯关之忧、嗯，就我看到就有小孩啊，在那边就是说这个没闯关，还要再一次，还要再再再一次的去经验跟经历，就把它当成一个目标关卡去操作跟实践
1: 。对，因为是这样的，还说两点啊。第一点就是因为我们在呃推广桌游的过程中，很多人你在推广之前，他不知道桌游原来有这么多的玩法。那如果你通过而且他认为学习桌游的规则好像是很麻烦的一件事情，但是实际上你把规则拆解出来之后，然后可以形成一个项目，让很多人去看到它、围观它，他就知道说我也可以去试一试这个东西，也很容易学，然后以及有这么多的玩法，它能调动我这么多的感官，然后我都可以去参与进去。所以说，我们觉得这种设置呢是降低门槛。第二个来，第二点来说，就是说我们怎么样去，呃，怎么去做出来这种事情呢？就是因为之前我们在北京参加了各种各样的，就是，呃，其他平台或者其他的活动方组织的活动，邀请我们去做现场的游戏设计。然后我们就会发现，哪怕三十秒的时间，哪怕一分钟、两分钟的时间，我们呢也能很快的让你去那个玩到一个游戏的玩法，然后你就会对桌游产生兴趣。所以我们就希望说，哎。这样的这种形式是不是可以把它放大，甚至把它集合起来？于是我们就试验了年货节这种形式
0: 。嗯 ，OK， 那你可以讲一下，就是 Dicecom 啊、嗯，有没有就是像国外也有德国最有名字爱申嘛，然后、啊、嗯，云考嘛，还有日本 Game Market。你那时候在设置 Dicecom 的时候、嗯，有没有参照说哎哪一个啊，或者是我想要把 Dicecom 做成哪一个模式跟模型呢
1: ？其实。金康也好， s n 也好，跟 market 也好，都有去看过，但是，呃，我发现其实他们都不太适合中国目前桌游发展的形式。首先呢，桌游的中国的桌游品牌、桌游厂商，呃，没有那么大的数量，也都是处在一个刚刚发展的阶段，所以对他们来说呢，可能还没有办法去。达达到就是说，在一个参展的这个方面，就是高，就是预算很高的那种投入，这也是一直到现在 DESCOM 会持续会遇到的一个问题。所以呢，我们在最开始的时候，呃，甚至这些人可能最开始对参展这件事情都没有什么概念。所以我们最开始在设计展会的时候，我们没有把。呃，去参考艾森的形式，或者参考 Game Market 的形式，那样也不现实。所以，我们就开始做一个相对来说规模比较小的，慢慢的，呃，去陪着这些呃桌游厂商们去成长。所以 ，DeskCon 的第一个特点就是，它是符合中国呃桌游发展国情的这样发展现状的这样的一个展会，就是陪伴大家去成长的这样的一个形式。每一年呢，我们都会去听呃桌游厂商。真正在展会里面，还需要我们去做到一些什么事情？呃，发现他们的痛点。其实每一年去策展都是通过现在这个阶段桌游厂商他们最大的需求，然后去进行策策展的。所以说每一年的我们的主题都是不一样的。然后这个是我觉得他没有办法去向国外学习的一个呃第一个原因。但是呢，听起来第一个原因是一个呃中国桌游市场发展的一个问题。但是同时呢，中国这个市场呢，它也有有利的地方，就是我们是一个互联网发展高速的这样的一个国家，同时呢，我们也有很大的人口的基数，那么我们就有很多呃跨界的机会，有很多宣传的渠道，所以呢，我们也是从另外一个方面呢，把 Descon 做得更通俗一些，就它有很多跨界的宣传、跨界的内容，以及有很多品牌跟我们联动做一些合作，那这我认为也是 Descon 每一年的一个特色。呃，从这个方面来讲呢<音>、嗯、，Descon 它很利于很利于传播，也是为什么每一年 Descon 它会有超过百分之五十以上的人都是对桌游不是很了解，没有形成桌游购买习惯的新人进入到这个展会之中。呃，所以我觉得一在中国办桌游展。第一呢，应该是抓住中国的特殊的环境，然后呢，为我们现在的中国桌游厂商的发展，找到他们的痛点和需求去，去基于他们的需求去进行策展。另外一方面，也利用我们中国自己的优势。所以说，一味的向国外的展会去学习，可能也不太适合我们。这也是慢慢的从第一年到第五年，我们走出了属于自己的戴斯康的风格。
0: 你可以聊一下跨界吗、嗯？就是你跨界做了哪些跨界？有很多人其实不太清楚，说你们在私底下都用心不认识新浪啊，或者是跟不同的跨界，你可以讲一两个跨界的案例吗？嗯
1: ，呃，我来讲几个我们觉得跨界起来比较好的一个形式。首先，第一呢，就是呃，我们来说，可能传统的桌游展呢不会有电子游戏卡牌这样的。就这样的参展商，但是呢，炉石传说每年都过来来参展。作为一个呃，算是在线电子卡牌最多的这样的一个游戏产品，它其实能吸引大量的用户。每一年为炉石传说来的人，可能就有一千到两千人。但这一两千人呢，他们不一定都是平时会有桌游习惯的人。那所以呢，我们就通过这样的品牌，虽然他们来到我们来我们这儿参展呢，是看起来好像是一个呃电子游戏的品牌，跟我们这没有关系。但是我们对于这种品牌来参展，我们要把握的是他们的玩法的核心是属于桌游的内核，他们的用户会喜欢桌桌面游戏的产品。于是这样的话，就可以把一些新人吸引到 s c o m 的现场，他们同时能接受桌游的产品。我觉得这种跨界就是有益的一种跨界。另外一种有。意义的跨界呢，就是我们会跟很多呃快消品的品牌，比如像二零一九年的 M&M o 豆，然后比如说像之前的统一啊、红牛啊，然后甚至呃像是顺丰、滴滴打车这些呃服务性的这种产品，他们每一年呢都会，我们都会找到合适的接口去跟我们这种品牌去达成一个共识。比如说顺丰，每一年顺丰都会去帮我们来宣传戴斯康也是他们很重要的一个。业务，那这个业务是什么呢？就是去在 d i c c o n 现场去发桌游的产品快件儿，呃。我就只跟他们讲了一件事情，在我们从一六年就开始和第二届戴斯康就开始合作。我跟他们讲一件事情，就是说，桌游玩家在买游戏的时候，都会提出说说，呃，就桌游厂商在卖的时候，有一个很好的服务，就是说我们都会顺丰包邮，顺丰包邮，被形成一种品质的认知。那因为顺丰包邮的话，它这个安全保障和到货的速率是最好的。我把这个跟顺丰的人说了以后，他们就觉得，哎，这个是我们特别精准的客户。所以每一年呢，因为来展会现场的人会采购大量。然后他们都可能有外地的，或者是北京当地的，他们懒拿走，那时候给我发一个快递吧。每一年我们可能展会都撤完了，参展商都走了以后，顺丰的人仍然在那块儿报货，因为有大量的这种那个快件去发出去。但是同时呢，他们帮我们在去做提供服务的同时呢，他们前期还会帮我们去做一些在他们平台上的宣传。呃，我们就会跟很多这种呃。就是类似于像还有饮料啊、食品、零食，比如说饮料，那在现场的话，大家不愿意去，可能很多呃玩桌游的人可能一坐在座位上坐一天，那在现场买水的需求就很大，所以饮料的服务商就会特别愿意跟我们来去做合作。在二零一九年的时候，我们还有充电宝的服务商，那可能大家也是需要这些东西。那所有的这些品牌看起来好像跟桌游玩玩法是完全没有关系的，但是呢，他们去。我们在现场的用户却都是需要这样的服务，于是他们就找到了客户服务的需求。但同时，这些品牌他们也有大量的这种用户基数，他们有自己的平台，又可以去帮我们去宣传代斯康。那这就做到了很好的互利的有机的结合。我觉得这些跨界都是代斯康在做的一些有益的尝试，都是从玩家在现展会现场的切实的需求出发的。对
0: ，我觉得顺丰这个是非常有意思跟非常重要。我在德国。国外参展第一件事就是先看说那个寄油脂在哪里，因为你买完游戏要、啊嗯啊。那在北京也是，我还记得就是顺丰的那个摊位，感觉越一年比一年越来越大，而且越好，越好越好找，大家都会先知道在哪里。然后因为当我们知道我们那些桌游，因为桌游每一盒真的很大，然后自己提又重，然后上飞机啊，或者是你坐车又麻烦。那有顺丰来提供或，或者或者这种快递服务，你就可以很用心的买。跟很大力的买、嗯，买完之后就直接送回家。对对对对你还可以在北京，因为其实很多人去北京带、S、Com， 或顺便在北京玩几天，当做一个旅游小的旅游跟小的假期。如果拿着这些东西，其实很不方便。就是
1: 就是你刚才讲，就是你刚才讲了一件事情，就是我们在做很多设计的时候，是从用户的角度去出发。就像我们我刚才讲说策展的时候，那你要去想厂商的需求是什么。我们加了会议日，加了版权交易，然后加了 VIP 日。各种各样的展商需要的需求，我们去策划。然后呢，同样玩家的这一块呢，哪怕是我们进门口的时候，我们每年都会送一个特别结实、特别大的袋子。然后那个袋子是干嘛的？就是我知道你会买很多游戏，你就装拿它装，特别方便。然后你最后去，你我知道你要去寄走，那我们就给你去做这个东西。所以一切的设计都是从人的角度去出发。那我觉得这样的展会的策划才是。呃，很合理的。基于这个合理的，的就双方达成一个共赢，根据品牌方啊、参展方啊达成一个共赢的情况
0: 。对，没错。我刚刚特别让 Vincent 讲这些案例，是因为过去很多不认识厂商或者是用户，他们其实都没有注到，因为代时就是这样的规格，他会觉得说理所当然，每一个展会就是这样规格啊、呃，其实是完全不是的。就是呃，我觉得 Vincent 在很多从呃厂商的用心，他怎么样让更多人看到厂商。然后他们的品牌被看见，他怎么样去招商？他其实有两方的压力，一个是厂商的压力，一个是每一年办展的时候。我记得一九年在北京那个时候，我也很担心，说明天到底人来的多不多啊？然后又限流啊，那限流人会不会变少啊？就是有很多的无形的压力，其实是在。就是办策展的这个人的身上，因为很多人可能说，你们但是一年就办一个展会，那这样多好，三天就可以赚这么多钱，或者是做好这么多事。可是其实不知道每一个小细节、每一个小环节、每一个厂商、每一个坑都是一个一个这样谈出来跟谈下来的，对吧
1: ？我完整的来说一下这件事儿，嗯，就是因为我没有去参加过其他的呃海外的桌游展，我不知道别人是怎么办。但是我说一件事情，就是说，我刚才讲到我们要陪着中国的桌游厂商一起成长这个展会。那我讲一件事情，大家可能理具体的去理解我这句话的意思，就是每一年我们在招商完毕之后，我会在参展之前，呃，给大家发一个叫做参展指导手册。为什么 ？Deskop。大家觉得好像就只办三天，但实际上我们准备了将近六个月的时间去为这个三天服务，甚至是可能更长的时间，八个月的时间。但是呢，展会从招商到参展到具体的展会举行这段时间呢，我们会给一个指导手册。这指导手册是我们这展会开始前的五个月。有很多线上线下的宣传活动，然后呢，或者是玩家体验的活动，以及展会的现场有很多设置的活动。我会给厂商发送所有的你想要去宣传你产品的接口，你露出的机遇。所以说，厂商是跟我们一起去策划展会的。那么，展会的预热也是有很长时间的。厂商不知道我怎么可以在现场宣传，厂商不知道我们做什么样的活动可能效果更好。但是我们会把所有的接口给厂商，这就是慢慢的培养的厂商会宣传自己。会积累更多的参展经验的一个方式，这只是很小的一件事情。
0: 对，那你这边后面可以来聊一下，就是你除了就是 d i c e c o m 这样子的大型活动一年一次，其实你在北京也做了好几个那种线下的活动，可能有像旅行主题啊、跟旅游业啊、嗯、办桌游跟旅游节、嗯，或者是女性主题，你可以举一两个有趣的例子或案例，让大家知道其实你们在背后沉淀呐、啊，或者在背后做了一些什么样的活动。
1: 嗯。我讲一个我自己最近做的一个，我个人感觉特别好的活动吧。嗯，呃、就是我们在去年十二月的时候，去广东惠州做了一场，呃，就是露营的桌游活动。嗯、啊，然后呢，这个活动呢是我们跟一账一起合作的，一账会有各种各样的这种城市露营、城市郊区露营的这种活动。我自己比较喜欢露营这个这件事情。然后呢，但是我发现露营有一个问题，就是我们除了去炫耀自己的露营设备，然后呢，我们扎完营帐之后，然后我们烤完肉之后，然后我们坐那儿只剩下聊聊天了，我还能做什么？然后其实这个问题，很多现在去做那个 c l a m p i n g 的文化的人，在推广的过程中，全都把它回避了。我除了设备的，除了讲设备以外，我更多的其实，在营地上的内容其实是非常有限。的。于是我就想说，说是不是可以在帐篷里面，可以在篝火旁，可以在餐那个蛋卷桌旁，我们可以去玩一些桌游。于是我就跟。那个一仗那边去聊说，我们想做一个这个桌游营的活动，当然我们还有一些其他的合作，然后他们觉得哎可以去尝试一下我们广东近期要做的这个，于是我就选了一些适合露营玩的游戏，比较轻便的，然后不需要占特别大面积的，以及就是主题上非常符合的游戏，带到了那个广州那一面，于是真的效果是非常好。我讲一个讲一个当天晚上的案例，就是其实白天大家还不太清楚我们是什么，但到了晚上。大家会发现，哎呦，我没有什么事情可以做了。于是我就在我的帐篷里面开《黑故事》这个游戏。可能很多朋友就知道，《黑故事》这个游戏其实理论上支持无限人的。于是我在一个这样的大的帐篷里面开《黑故事》的时候，我一个人作为《黑故事》的讲解者、出题者，然后我一个帐篷里面挤了十六个人跟我在一块玩《黑故事》这个游戏，大家一直玩到一点多，然后。还没有尽兴，把五十个故事讲完了之后，然后我们又再去玩了一个，就是那个呃 A 社出的那个，就是那个波普的那个游戏，叫、就是、什么轮盘的那个游戏，然后电波同步对，然后就大家又玩到了两点多，然后以至于第二天的时候，很多人一到了白天，他们说说可以去看一些我们带的其他的游戏去玩。于是我们这个效果就特别好，然后我们可能今年还会要去做两三个在城市户外帐篷里面去进行的这种桌游营的活动，所以这其实是第一种我们要去做的活动，就是发现一些场景，这些场景里面有桌游内容可以进入去进去的这种可能，所以露营就是这样的一个形式。另外一种活动的形式就是你刚才举例子，比如说我们上穷游去讲《东海道》的这样的一个游戏，那其实就是桌游文化的输出，比如说像。我们去知乎的演 club， 然后去做一个桌游的这种快闪的摊位，大家可以通过这种知识类的游戏去体验到桌游的乐趣。比如说，我们跟亚太科幻大呃亚太科幻大会去合作去做这种呃科幻类主题的游戏，我们让科幻的作家去作为一个游戏一个游戏的就是、就是、主就是主导者，他们其实扮演这个游戏的舰长，带着大家去探索火星、探索地球之外、探索太阳系，呃这样的这种互动也是。根据桌游不同的内容去做输出，所以第一，我们做了很多活动，要么是去发现用户的需求，要么去做这种桌游内容的输出，是基本上是这两个维度。
0: 对，那你可以跟他讲说，你是怎么样可以这样脑洞大开？很多人就是说，桌游很好，桌游会用，可是我也常常跟他们讲过跨界，可是、这个、他们就会说，哎，他们想不出来，桌游不就就是在这个地方玩吗？你可以跟他讲说，哎，怎么样可以让厂商啊，或现在很多的参与者或加入者，他们可以脑洞可以更大开一点，把桌游当成一个文化的载体，然后去做更大范围的，就是铺垫啊，或者是宣传
1: 。我觉得去发想一件事情。去以及到把它实践出来，其实中间有特别多的环节，但是呢，大家可以从一点一点的去尝试。呃，首先呢，你要确立一件事情，就是你做这件事情的目的，就是你要确定这个计划是否可行呢，就是看你的这个具体的游戏场景。我们经常讲游戏场景，它是否有这个合理的画面？它是不是，比如说我去讲露营的这个去玩桌游的这个游戏场景，我自己就有画面。然后，甚至在这个活动之前，我跟活动方那边我画了很一些分镜图给他。我说大概的这个帐篷呢，呃，设计是什么样？它要有灯，有蛋卷桌，然后有足够的椅子，然后甚至说，呃，在整个的周围的环境是什么样子？我们把这个游戏的场景画出来。然后第二呢，游戏场景一旦合理的话呢，就去想着说我如何去找到更多合适的内容。那这个东西呢，就需要你可能有一定的。旅资源的积累，一方面就是你能想到什么样的游戏适合在这儿，那你需要就了解很多游戏。第二呢，你能调动这些资源，你能找到这些游戏，可以拿到这个场景里面来。第三呢，我觉得还是需要有很强的落实的能力。这个落实呢，第一就是说有合作方，或者是你自己有这样的场地以及有这样的号召力，去可以把这个活动最终落地实现出来。另外一个方面呢，就是你要在宣传的这个方面又能找到。哪怕是一句话打中你这个受众的痛点，比如是可能我们极客玩家会想说说，哎，我就要做一个得是重度得测的这样的一个游戏局，但是它有没有意义呢？我觉得可能是有意义的，就是因为身边会有人喜欢它。但你最终想输出的那个效果是什么样的，可能都是不一样的。那我们说重度得测就是一个很中规中矩的一件事情，但是如果你的目的是说让更多的人去，了解桌游的乐趣的话，那你一定不能选择重度得策的内容，你可能就要选择互动性很强，或者有一个文化 IP， 或者是说有其他的属性可以吸引到特定人群的这样的产品。所以我觉得，第一，对产品要了解；第二，你有明确的一个方向，需要做什么样的活动；第三呢，你应该要有一个足够的执行力。所有的想象都需要最后的落实，它才能会被大家知道。如果你最后只是想象了，然后。最后没有落实出来，我今天也不可能跟大家去讲这样的案例，所以我觉得还是需要很多的因素去让你的发想最后能呈现出来。
0: 我觉得听到这里啊，还有一个就是你可以理解跟了解到，其实桌游的那个种类啊、类型啊，跟主题真的非常的多样。我们才能做那么多跨行业啊，然后跨文化，从科幻啊到历史啊，到旅行啊，然后到露营啊，甚至到亲子这样类型的结合。所以我觉得桌游，说实话，对我们很多人来讲，桌游人来讲，它就是一个文化不同的载体的创新的一种应用的一种方式。那在这边我可以提一下，因为 DeskCon 其实讲了蛮多的，就是忽略跟大家讲一下，今年是在几月，好不好？在什么时候？赶快让大家把那个时间空出来
1: 。嗯，对，那大家今年八月二十一号到二十二号两天的时间，在北京的农业展览馆，然后我们会举办今年的 DeskCon， 对。
0: 对，如果你八月要出游啊，就可以先把这时间预定下来，好让大家知道、啊。那现在疫情的关系，北京也已经开始全部到低风险地方，暂时应该不会有任何任何问题，所以大家可以八月的时候一起北京。北京希望保持住，嗯。那最后的时间，我想让你来聊一下，就是说木可，你当初开始做木可啊，然后接着又有一个好玩的好设计，一个是木可心流这一本册子、嗯，跟好玩的好设计，你可以跟大家聊一下说，哎，这个心流的那本书主题是在讲什么嘛
1: ？这两本书任意，就是就这两个项目任意一个都可以讲很长时间对，所以我,知道我简单的说所以我我先
0: 让你先简单讲，后面有时间我们就专门为这个再来开一个主题、嗯、啊。
1: 啊，看大家有没有兴趣，然后我来讲说，呃，第一本心流，我们讲的是女性主义的这个主题，然后这个主题呢，呃，是因为我们在做选题设定的时候呢，有一些倾向。这些倾向呢，就是说，我们跟出版社在聊的时候，出版社很希望说，我们在输出桌游的同时，它所能围绕的话题呢，更多的是能引起社会关注的话题。那我们第一期讲的女性主义呢，也是确实是可以激起很多一个社群的很多社群的关注。嗯、那么。它很大的一个目的呢，我们可以理解为呢，就是说有关注度的话题呢，可以让产品更畅销。但是从我们编辑的这个角度，或者说我们推广桌游的人来说角度来说呢，就是跟我们讲做的很多活动其实都是一样的。我们更希望用桌游的语言去通俗的让人明白一些事情，或者是说把这个，或者是让一个更大众理解的事情。做一个建立这样的一个入口，然后进入到桌游的世界，这个就是我们的利益，啊、呃，那新流的第一本讲的是女性主义，我们在里面介绍了很多女性的设计师，讲了很多女性主义跟桌游之间的关系，然后以及呢还有一些呃女性真的在玩游戏的时候，她会她会所遇到的问题，以及她投射的一些性别偏见的问题，啊、呃，我们都在里面有讲到，呃，看起来呢好像是说可能有一些严肃的话题。但实际上，在这个过程中呢，我觉得是可以建立你对身边的那个人，通过游戏跟他建立一种理解的这样的一个消除隔阂、建立理解的这样的一个过程。所以，我觉得产品、内容、娱乐性这一方面都做到了之外呢，我们更希望可以去通过读一本书或者是玩一些游戏，可以真的让你的观点发生一些改变。它不是那么强硬的说教，而是那种潜移默化的去消弭一些隔阂。
0: 而且《心流》这本书其实还附了一个桌游，对吧
1: ？对、嗯。为什
0: 么会想把书跟桌游这种形式载体做结合
1: ？嗯，这个其实是出版社的那边的主编们提出了这样的一个想法，说说既然你都是做了一本。讲桌游的游戏，呃，讲桌游的这样的一个木刻，那么现在市场上的木刻有很多个种类，你们的主题虽然很新颖，但是不是我们在表现形式上还能再多去想一些，再往前大胆的去尝试一下，可以做一个跟你的主题相关的游戏。于是我们就去设计了一个游戏，跟这本书在一起去做这种捆绑的销售。我可以讲，我当时讲到这件事情，就是说，游戏是这个书阅读之后的这个延展。然后书可能是对这个理解这个游戏更深度的一种挖掘。呃，这个游戏呢，我们设计一个是可以让女性玩完之后去做这种精神断舍离的这样的游戏。你可能会被贴上各种各样的标签，或者是你不得不去承受那些公序良俗要求里面去高要求你们去承担的那种责任和义务、那种使命。但实际上呢，你在。玩游戏的过程中，你遭遇的各种各样的事件，这些标签贴到身上的时候，会产生一些压力。我们希望通过这些游戏里面的这种呃有机的抉择，去释放这些压力，然后实现一个自己精神的分跃飞跃吧。这是大概是它的设计核心，也算是对这本书思想的一个延续，就是这样。
0: 对，那因为其实桌游是一个小众市场，那又介绍桌游的女设计师或女生相关，你那时候会不会担心、嗯，或出版社会担心小众里面的小众，确定还要出吗
1: ？对，首先要说那个每年的这个出版社的书号是非常有限的，啊，他们认同一个项目，那这个项目无论是商业价值，或者是它能实现的社会意义，呃、啊。他们都会去从这个两个角度去评估。那对于我们这次跟中信，就是那一次跟出中信出版社合作，他们会认为它的社会意义是很重要的。也作为一个新产品来说，它是一个很好的尝试。这个项目也是他们一直有意一直扶持下去的一个项目，所以我们算是一起去探索的。因为文化市场其实除了畅销书之外，大家还是很鼓励。现在这个环境里面还是很鼓励大家去做一些新的产品的探索。虽然我们自己不太争气啊，做东西做得很慢，对，但是呢，呃，出版社对我们还是挺信任的，做这个事情。对
0: ，对就木可后面还会再出吗？后面那一版还会，就是教育相关的对，对不对？你现在大概对,对对对。设计了几个主题了呢
1: ？呃，我们做了四个主题，然后第二本已经编完了，嗯、然后那个已经送审了，应该是在年终的时候出，就把。季刊变成了年刊，也是很对不起大家的一件事啊、嗯
0: 。<笑>对，好，那你可以跟大家预告一下是什么主题吗？对
1: ，呃，第二期是儿童游戏化教育的。嗯，实际上呢，它围绕的是一个育儿焦虑的问题，就是我跟孩子在一起到底应该做什么。但是呢，我们想说里面给大家一些实际的方法，所以从整个书的内容的构思的结构上还是很有意思的，而且。我其实前几天还跟人讲到说，说我这么看来，我觉得一年出一本木刻其实速度并不是很慢，因为在这一年的编辑过程中呢，我们不断的去迭代里的内容，我们有做了很多稿件，甚至都排完版了，然后我们都最后把它废掉了，因为我们发现了更好的、更有代表性的、更有感染力的内容，所以我觉得，呃，利用这种沉淀的心态去做一本又一本书的产品的这种输出，其实这个速率，呃，还是可以，我自己可以接受的。嗯，也可能是心态，可能也比较稳，对。
0: OK 啊，那你可以顺便聊一下说，就是儿童教育这一块，其实我们也一直都有在推广儿童桌游教育、嗯。那接下来又有那本书，也也还蛮期待、嗯。你可以讲一下说，诶、欸，桌游这几年你的一些观察嘛，跟发展，就是从桌游前面讲了很多桌游行业，你可以讲一下关于那个儿童桌游或这种亲子市场游戏化的这个概念嘛。因为今年听说，呃 d i s c o u n t 变大了嘛，你也会想让更多的关于游戏化的厂商或桌游的。厂商教育的进来，可以聊一下为什么会有这样子的创想，跟或者是市场上发现了什么新的样貌
1: ？呃，我觉得 Rachel， 你肯定是要比我们更了解桌面游戏跟儿童游儿童教育之间可以产生的可能性，所有的化学，你在这个方面的研究会比我们更多。嗯、但是恰恰是像恰恰是我们在这一路上去感受的，像。你这面的对这方面，你你你这这面对这个行业倾注的热情，以及更多的人对这个行业所倾注的这个热情，我们认为我们需要让更多人看到，在这个门类里面，育儿教育是这个社会的刚需，也是国家提出重点在未来发展的几个产业之一。我觉得桌游一直在寻找各种各样的风口，但过去的风口呢，都是更偏向。呃，就是这种娱乐化的这个方面，但实际上我们这么多年做桌游下来以后，我们会发现，桌游它的教育意义，然后它对，甚至我们说大一点，它可能对某些人人生的改变都是很大的。它是一种，嗯，你可以一直去探索，一直去发掘，甚至你可以用产品去实现又一。实现一个又一个你自己的理念的这样的一种载体，就像我们，呃，你刚才提到的，我们出好玩的好设计里面的很多案例是一样的，所以我们觉得这么多的案例以及这么多从事教育的人，我们需要他在一个，呃，我们希望他被更多的人看到。于是呢，这是 DESCON 建立儿童区，特别是今年我们去大张旗鼓的啊，明确的去规划儿童区的这样一个主要的目的。那这个目的呢，也是去回头去投射到这个目前现在市场的需求，也就是你刚才讲讲到的，很多人开始做桌游的一个，呃，你能感受到开始做桌游的这样的一个动因，是因为他发现他的孩子很喜欢玩，然后他开始从教育和桌游这个入口开始进入来，进入来了之后，他发现桌游的世界很丰富，然后呢，我们开他开始做桌游的研发、桌游的教育的工作室，呃，桌游的代理，甚至是。呃，做桌游的这种活动，那么我们就会发现这些一些简单的入口可以让桌游这个行业丰富起来。以后不仅仅是单纯的呃数字上的这种增长，更多的是更多的资源可以引进出来，然后可以让桌游变得可能会变多。所以我们说说疫情是不是对桌游行业有打击呢？但实际上呢，可能我们大家见面玩桌游的机会变少，但具体的数据呢，则反映了说桌游变得更好卖了。无论是国际的、是国外的市场也好，还是国内市场也好，特别是亲子游戏、家庭游戏，在国内卖得更好了。更多的人花更多的精力，甚至有一些呃公司都开始看到了这一块市场的发展潜力，所以更多的从业者进来。我觉得疫情反倒让桌很多桌游的创作者以及呃研发人员有了更多的机遇，所、这、以、个、市场在慢慢的变好。
0: 其实真的就是去年的数据，其实可能在三四月的时候，疫情刚发生的时候，国内啊或国外、啊、跟国际啊，我也跟他们联系，就是那时候大家都内心有点焦虑，因为有太多大家焦虑的是对未来的不确定性，还有还有桌游是需要透过实体这样子玩。可是后来到了五六月的时候，发现大家问一下数据说，诶，如果你有电子。电电商平台、啊、对，就是大家就卖的很，<笑>而且去年整个销售业绩其实没有下滑，反而是增长，而且有了有了很多新的客户跟新的用户来接受、嗯，因为就被关在家里嘛，你一定得想东西在家里玩，嗯、把家里的那个丰富的场景变得有趣啊，或充满乐趣，不然就是我们辛苦。对
1: 我们有一个最实际的数据嘛，大家可能觉得电商平台那个东西可能还有点虚嘛，但是因为我们每年的，我就我们所有的客户里面有一大部分是工厂的客户，之后生产工厂，大家都是频频传来喜报啊，然后我们某某游戏又加印了，某某游戏又比前年加印的数量还多，然后我们听到这个数据的话，那是非常真实的数据了，对。
0: 没错，就是其实疫情去年疫情刚开始，就是封解封之后，就是他们就说这这两三个月所有的东西都印不完，就是因为其实国外的需求量太大，嗯、<笑>对，所以他们说他们最近對對對對最近其实很忙，很很忙。我觉得这个对整个行业跟整个市场来讲是一件好事，就是从印刷厂那边开始忙，然后就代表市场的起来了，那也越来越多人投入桌游这个行业，不论是从教育的切口切入，的切口切入或者是代理啊，品牌其实越来越多元啊。那我们自己也
1: 会接到很多桌游的设计委托，真的是什么行业，各行各业的都有。
0: 那最后，你可以不可以讲一下好玩的好设计啊？就是平常就是在这边买书啊，或买你们相关出版品或你出版的东西，我都毫不犹豫就会买。然后这本书我看到内容时我很喜欢，可是我看到价格我有点吓一跳，就是哇，因为其实台湾的书比较贵，我已经很习惯，大陆的书相对比较便宜。这本书定价在两百多块，你可以跟大家讲一下说，诶、欸，这本书为什么定价会这么的高呢？然后还有它是什么样的内容呢？那适合什么样的人来看？
1: 嗯，呃，首先来说一下啊，呃，这本书呢，它从印刷成本上来说呢，大概是三百多页的彩页，呃，并且里面有很多特殊的印刷工艺，所以如果大家在书店里面可以翻到这本书的话，就会觉得它物有所值。从这个啊、呃、表现形式上来说，另外一方面呢，我们把这本书的类型定位呢，它应该是一本。设计相的书，那从我二零零三年开始从事工作以来，嗯，基本上都做的是艺术和设计这个方面的题材。那这个方面的题材，大家可以去书店里面去找这一类的书，它的定价基本都是在二三百之间，啊、呃，甚至是三百块钱以上，呃，所以说它是作为这一类图书里面是一个比较标准的价格，呃，这个就解释了大家。对价格的这个方面的疑惑，啊，从两个方面解释了。另外就是你说的，呃，它适合什么样的人去读？那这本书里面呢，收集了五十四个来自不同国家地区的人，啊、呃，他们设计的桌游案例。那这些案例呢，并不是我们核心桌游玩家熟悉的那些知名的设计师设计的游戏，而是一些在国际上很有代表性的艺术家，呃，设计师视觉表现。这方面的、呃、就是这种杰出的设计师，他们所做的这样的桌游案例，他们有的人呢是自己设计理念的输出，有的人是通过自己的设计力来展现自己国家的文化，也有的是去通过桌游的这种形式呢，去呃输出一些知识或者是一些满足一些客户的需求啊、呃，甚至完全是自己的毕业的作品，但是都所有的这些。内容所有的这些产品呢，桌游里边的桌游案例呢，都是非常的设计的非常的好看，然后并且呢，也是非常的有意义。呃，你刚才问了我，其实在之前问了一个问题，那这个问题就是你如何让桌游，就是你如何去发散想象力，让桌游被更多的人认知呢？其实我觉得。无论说是你，还是你刚才就是或者是这个问题关注这个问题的人呢，其实都应该都可以去读一读《好玩的好设计》这本书，它里面恰恰的就是回答了，更好的用案例去回答了刚才你提出的那个问题。它里面真的是包罗万象，让大家知道桌游还有这么多的可能，还桌游还可以成为一个你输出自己理念、输出自己观点以及如此包容的这样的一种表现形式。我觉得这本书。从我个人来说呢，还是非常精彩的。然后，呃，因为我是编辑嘛，也是，我也通过用了五年的时间去积累这个内容。而我们在书卖出去了之后，然后很多人拿到书回馈的这个反响来说呢，大家都觉得，呃，这个价格确实是非常值。当然，我们现在。会在市场上看到很多书，它其实打折打的都比较厉害嘛。对于图书来说，所以说能原价买书，让并且说这本书很值的人大有人在，这也是让我们觉得非常欣慰的一点。嗯。
0: 我觉得这次的这个好玩的好设计，同时也让大家知道说，哎，好的设计产品应该应该是怎么样？还有就是桌游可以跨界应用的不同的面貌跟样貌，让大家打开来说，哎，桌游其实不是一个休闲娱乐，它可能可以跟媒体结合、啊，可能可能可以跟我们作家结合啊，可能可以跟电玩结合，甚至是一个理念、一个想法或一个传统文化的一些东西的载体啊，所以推荐给大家，如果有机会可以看一下。那个嗯、对。
1: 在这个书里面，最后讲几点啊，就再去书里面几个案例，比如说，呃，有一个泰国的设计师，然后他呃设计了一个游戏，让人去学习哑语，可以跟那个聋哑人沟通，通过这个游戏可以掌握一些基本的这个哑语，然后这个游戏拿了 IF 设计奖，然后呢，还有一个哥伦比亚的案例，他们通过设计桌游解决了哥伦比亚水源调配的这样的问题，让水利。呃，让就是不理解当地用水这个规划的这些市民，以及就是政府的部门，然后可以通过这个游戏就可以去理解这件事情。然后还有各种各样的这里面应用的案例，都是非常的精彩。对。
0: 对，那今天很开心跟你聊呢，说从 Dice 的开始啊，然后 Dicecom 这几年的转变呐、啊，还有你们开始做木刻啊，跟还有好玩的设计，我觉得一直都你都是在用文化当载体，只是你的嗯、呃、那个特定的标的物可能是用桌游，桌游的不同的样貌，透过文化的方式来传递给大家。那最后你可以用一句话来总结说，诶，桌游对你而言到底是什么呢？
1: 就我最开始说的那句话嘛，说是一种对我来说就是一枚语言
0: 。OK， 好，非常的简短而且有力又、哦嗯、好。那最后你可以讲一款你自己很喜欢的周游，或者是哎你可以选一个哎美术风格哪一个是你非常的喜欢，你也推荐大家可以去了解，因为大部分人在选游戏的时候可能会忽略他的美术，就觉得哎这个是有名的设计师啊，或游戏机制啊，或者是排名啊。你可不可以用那种美术的风格的方式，然后来给大家推荐一个你自己很喜欢的游戏，哎
1: ，用我的专业领域，我个人来说，美术风格最近见到特别好的，应该就是国家公园吧。国家公
0: 园，无论
1: 是对，无论是从，其实这件国家公园这个案例，特别像我以前做的一本艺术图书的案例，就是国家公园发动了很多艺术家去为国家公园去画里面的插画，就是不同的艺术表现，就首先它的艺术价值很高。然后，他说不同的艺术家用自己的绘画的风格，然后去汇集到一款游戏里面，所以它的艺术性很强。第二呢，它的配件非常的精美，做的质感也非常的好。第三呢，这个公司呢，为了开发这个游戏的非常，呃，治愈我们这种强迫症的人啊，会让我们引起我们非常舒适的这种收纳的设计，还专门开了一个做收纳配件的这样的一个公司品牌，所以。这个公司从美术设计到收纳，然后到这种就是艺术家联动的这种创作行为，呃，对我来说，它应该是桌游里面做能展现视觉方面的一个极致极品，也是核心桌游里面，我觉得做到了一个非常高水平的案例。
0: 对啊，对，就是鼓励大家可以去看一下，就是 Vincent 推荐的，从美术风格来看看，说不定可以拓展你在选桌友的视野。那最后你可以对也是帮
1: 我们上一期，也是帮上一期姚总他们做个广告啊。
0: 对，姚总对姚总也很喜欢的游戏、嗯，我自己也觉得这个选题跟内容都很好。可是我我其实没想到你今天会会聊说你会选那个主题外，呵呵会会会选也是选这个游戏。那最
1: 后你可以对这个游、呃、这个最后说一这个游戏我们带出去、嗯、去露营了嘛？然后我说选。一些山系游戏，其实从这个游戏开始，也构成了我做一个露营游戏主题活动的一个发想点。这个游戏也是给了我一个这个启发，对。
0: 对啊，那期待也可以，就是跟因为国家公园嘛，或者国家环境啊保护，其实也是政府非常在提上，也很符合亲子的议题。希望后面有很多这种类似的活动、嗯，我也希望我可以带我的儿子去露营，嗯、顺便玩郊游，这是多有多美好的一个结合啊
1: ！我们马上就要在上海做活动了啊，你来吧对！那你
0: 提提早告诉我，们，<笑>我们一定去去参参加。对，然后上海周边的大家就不用想说啊，去北京啊，但是在太远了，没关系、嗯。Vincent 他们要来上海，我们露营，大家可以在户外见。<笑>对对，那最后你讲一下，就二零二一或接下来的发展，因为其实 d e s c o m 嘛，五年的嘛，今年又一个转型，又 Muk 出来了，那 d e s 未来就是可能这一两年或两三年有没有什么短期的一些目标呢，或转变？因为从纸媒没有做，哎、嗯，新媒体，然后展会，然后哎又回到了纸媒，那下一步呢？哦
1: 、呃，就还是那样的一个核心，就是呃。我会坚定的去说你，你你刚才提到了，好像我们做更新媒体内容更新的越来越少，嗯、就是我们的微信平台上更新的越来越少。嗯、但是你也会发现，我们每周呢，呃，我们自己都会去讲，就更新一篇文章。但是这篇文章呢，其实是其他桌媒体可能都不会去讲的一个，就是关于有趣的桌文化的内容啊，各种各样的话，还有一些很有意思的故事。就是我们还是会去做，一个是故事啊，还是说是桌游的文化现象，这个是我们更新的内容。但是为什么更新的内容变少了呢？就是我我们渐渐的是从几年前明确这个方向，就是把桌游从一个文化公司，不断的输出文章的这样的公司，变成了一个企划公司，就是我们去做更多的桌游落地的这样的案例，无论是帮别人提供游戏活动的服务，游戏环节的设计。然后我们自己做的活动，自己做的出版物，然后以及说是我们去为别人提供的游戏设计的这种呃范例，以及帮人家去做这种游戏设计的规划，这个其实就是我们觉得，我们刚我刚总结的，桌游是一种语言嘛，我要让更多人去听懂这个语言，让更多人去了解这个语言，所以这个就是我们的一个方向。所以未来呢，我们会多去做一些呃更多形式的，像露营啊，像是旅游啊这样的一些这种呃跨界的活动。然后输出自己这种语言，让更多人听到我们的声音。另外一方面呢，我们也会多去参与一些呃品牌，然后或者是教育，或者是说那些呃文化方面的这种游戏设计的这种服务，提供这方面的企划。所以就是我们多去让桌游的这种形式媒体，它的更多的可能性，多去在这个社会上，呃去做一些曝光。这个就是我们的方向，嗯。
0: OK， 非常非常的期待，因为我觉得疫情的关系， 2 0 2 1很多新的发展、新的构想都会在这边再延伸开来。而且，其实我们两个做桌友将近十年嘛、嗯，十年是一个转折期，嗯、对吧？或者是哎，十年完了、嗯，差不多累积了十年的经验跟经历，然后思考一下下一步要怎么样做。嗯、那今天非常谢谢 Vincent 啊，就是来接受采访，也让大家透过另外一个面向，因为过去你们都是默默的在做事或默默的发生，可是比较少媒体采访你们，嗯、因为。呃，最大的媒体就是你们自己嘛，你们自己采访自己也好像有点奇怪，呵呵对、嗯，所以希望透过这一期的节目，可以让更多华人啊，或者是更多教育工作者，或者是桌游工作者，或想要另进桌游领域的呢，可以重新用另外一个以人为本、以服务为精神、以桌游为语言的方式，把代士真正的核心跟真正的意涵介绍给大家。OK， 谢谢 Vincent，、嗯、我们期待上海见，或北京见。谢谢嗯嗯，好好，拜拜，拜拜。